0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 119 und heute mit der Vorschau auf WWE No Mercy. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute Ulrich Steppberger von der M Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, also nicht wundern da draußen, wenn wir ein bisschen nasaler klingen, als das normalerweise der Fall ist. Wir sind beide ein bisschen erkältet, dachten uns aber, wir ziehen das Ding hier trotzdem durch. Knallhart. Ja. Knallhart, genau das. Äh, ja, No Mercy steht schon vor der Tür und damit auch wirklich wieder die Zeit der vielen Pay-Per-Views. Also äh, wir haben ja so ein bisschen hier den internen Plan gemacht, wann wie Podcasts anstehen und jetzt ist eigentlich wieder im zweiwöchigen Wechsel äh, sind jetzt wieder Events angesagt, große Events und damit natürlich auch Vorschau und Review Podcast hier von unserer Seite. Äh, da passiert also einiges. Und äh, den Anfang macht No Mercy mit dem äh, Raw-Roster. Und bevor wir zu der eigentlichen Card kommen, würde ich natürlich mal, wie immer, äh, auf, unsere, ja, auf unsere mannigfaltigen Möglichkeiten äh, verweisen, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, irgendwas möchtet, was wir hier im Podcast äh, besprechen, schickt das an fragetedlock.de. Ähm, ihr könnt es natürlich auch genauso gut an uns twittern. Ähm, bei YouTube erreicht ihr uns. Da könnt ihr das einfach unter das Video schreiben. Und natürlich auch äh, bei Instagram und äh, was habe ich vergessen? Facebook natürlich. Facebook sind immer auch äh, erreichbar. Ähm, da stehen wir mittlerweile genauso bei YouTube, kurz vor 1000. Voll gut. Wir freuen uns über jede Einsendung und äh, beantworten den hier gerne. Wir hatten jetzt ja, ähm, dadurch, dass ich im Urlaub war, hatten wir den letzten Podcast ja ein bisschen voraufgezeichnet. Jetzt sind wir wieder top aktuell und äh, sind halt wieder schnell bei der Sache. Ja, Ulrich, No Mercy steht vor der Tür. Und bevor wir jetzt hier die Karte äh, runterrattern, äh, bist du, hast du Bock auf den Event?
1: Ja, Verhaltenbock zwar, aber es ist nichts auf den ersten Blick, nichts, was mich aktiv abschreckt, aber auch relativ wenig, was mich aktiv so richtig fasziniert. Also gehobener, positiver Durchschnitt
0: überwiegend, würde ich jetzt mal so zusammenfassend vorab sagen. Ja, also, ich habe zumindest schon mal, also ich habe ein, zwei Matches, wo ich richtig Bock drauf habe. So ein paar, die interessieren mich weniger, aber ich finde, das ist insgesamt schon eine gute Card. Und ich finde, man sieht hier auch, dass äh, WWE ja in den letzten Wochen und Monaten ja spürbar das Raw-Roster gestärkt hat. Und ich finde, das sieht man auch jetzt hier an der Card. Also, machen wir uns nichts vor, so ein Matri John Cena gegen Roman Reigns, das hätte man auch bei einem größeren Event bringen können. Ich glaube zwar, das ist der Anfang von irgendwas, aber das ist halt für mich ein Event, äh, für mich ein Kampf der verkauft eigentlich den Event an sich schon mal.
1: Ja, das ist ja auch so gedacht offensichtlich, bevor John Cena dann seine nächsten drei Filme dreht, dass man da noch mal schnell was reinbringt. <lacht> Aber das und, und Herr Rainsfeld auch was davon hat, was momentan ja wohl noch nicht so ganz so wirkt. Zumindest vom Mikro
0: war es vielleicht nicht die beste Idee. Aber okay. Ja, schauen wir mal. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Ansonsten würde ich mal sagen, starten wir da mal ganz unten. Und äh, ganz unten ist normalerweise die Kickoff-Show. Aber wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Bislang gibt es noch keine Kickoff-Show. Also sind auch keine Matches irgendwie angekündigt worden. Das finde ich auf der einen Seite. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite finde ich es aber eigentlich auch ganz lustig, weil ich glaube, dass man so einfach, ja, man legt, glaube ich, einfach nicht mehr so jetzt derzeit nicht so den großen Wert, bei dieser Card ähm, dann noch eine Kickoff-Show mit reinzubringen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich bin ja immer noch skeptisch, ob sie nicht kurzfristig einfach das Cruiserweight-Match vorziehen, weil es einfach aus Tradition wieder rausgenommen wird und überhaupt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da eine Stunde... Wobei, haben haben wir nachgeguckt, dauert die off show wieder weiterhin eine Stunde? Ich glaube, die dauert eine Stunde, ja. Ja, also wenn kein Match drin ist, dann gibt es halt so gar keinen Grund mehr, sehr anzuschauen, weil die, die zwischendurch verzweifelt zu so hoffen, dass irgendein interessantes Interview auftaucht, hinfällig, dass irgendwie... Irgendeine Storyline weit in... Ach so, übrigens doch, ja, Goldust in irgendeiner Form. Vielleicht. Ja, und gibt es ja auch noch. Oder Goldust enthüllt sein neues Magnum Opus, wo sie irgendwie völlig vergessen haben. Das <lacht> so Geschichten. Das ist... Das könnte natürlich sein. Ne, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgendwas machen, aber die
0: Frage ist halt, was? Das stimmt natürlich. Ja. Also, ich habe auch gerade mal kurz überlegt. Also, ich könnte mir irgendwie was vorstellen, dass Elias noch mal reinbringt, dann darf er noch mal auf seine Gitarre spielen und dann... Vielleicht darf noch mal Kalisto einen drüber kriegen oder Apollo Crews oder so. Und vielleicht wieder irgendwie so ein dahingesautes äh, Six-Man-Tag-Team-Match von den Cruiserweights. Stimmt, so stimmt so als äh, Dings gibt es
1: natürlich noch. Titus und Neil Worldwide, das ist richtig. Ja.
0: Da könnt ihr natürlich was, ja. Wir ja. haben auch noch die Hardys und die, äh, die Brothers, also den Club haben wir noch übrig. Na, ich weiß nicht, aber irgendwas wird man da schon machen. Andererseits so die Hardys einfach so in die kickoff show zu werfen, das kann ich mir auch sehr schwer vorstellen. Das
1: wäre kurios, ja. Also da wären Gallows und Anderson, könnte ich mir schon eher vorstellen, weil mit denen fällt ihnen ja auch nichts Besseres ein. Dann kann man sie <lacht> auch in
0: die, in die Kick-Off-Show reinstecken. Ja, also aber irgendwas wird man da noch machen, aber ich glaube halt nicht, dass wir da irgendwas äh, Wunder wie Spektakuläres sehen werden, sagen wir es mal so. Ja, das war ja auch
1: eher, ich glaube mir, viele jetzt maximal ein oder zwei kickoff show matches ein natürlich jetzt bei beim Summerslam, was war es gleich wieder, war es das Cruiserweight-Match, was so gut war? Okay, das andere waren natürlich die Usos und Dings, auch, genau, war es nicht auch? Genau, Usos und New Day hatten wir auch. Usos genau und New Day war fantastisch, das war richtig gut und das war auch Pre-Show, aber gut, das war natürlich eine Sondersituation, weil einer der Big Four.
0: Genau. Ja, also es gab schon gute Matches, aber ich glaube, dass man jetzt bei No Mercy, da beschränkt man sich glaube ich dann eher darauf, den, den Hype für die äh, Main Card aufrechtzuerhalten und zu sagen, Leute, wir müssen euch nicht mehr überreden, wir haben hier John Cena gegen Roman Reigns und wir haben Braun Strowman gegen Brock Lesnar und das sind zwei WrestleMania-Main-Events eigentlich. Ähm, da brauchen wir nicht noch irgendwas, um die Leute anzuheizen, so zum Kauf zu überreden quasi.
1: S wobei natürlich eines der Main-Roaster-Matches, wo sie auch rausnehmen könnten, wo keinen Weinen täte, wäre, glaube ich, Finn Baylor gegen Bray Wyatt. Das kann man auch ja. gut in die Free show stecken, weil da. <lacht> das hat auch yes. von, der, vom, vom, von der Bedeutung her, glaube ich, würde ich mal sagen, ist das mit Sicherheit das Schwächste. Aber okay.
0: Ja, aber damit können wir dann ja vielleicht auch gleich einsteigen. Ne? Finn Balor gegen Bray Wyatt. Die Feder erstreckt sich jetzt ja schon so ein bisschen länger und irgendwie hat man das Gefühl, dass Bray Wyatt Finn Bella mit runter in den Sumpf zieht und nicht in die Unterwelt. Ähm, ich komme da gar nicht mehr mit klar, was gerade mit Bray Wyatt passiert. Äh, nicht mit, mit Bray Wyatt, mit Finn Bella passiert. Also irgendwie, ähm, das ist doch nichts halbes und nichts Ganzes, oder? Und gegen Bray Wyatt, wie gesagt, da versackt man einfach nur und für mich ist da keine Spannung mehr da. Äh, Bray Wyatt macht jetzt seine, mein, seinen Kreuzzug gegen die bemalten Menschen im äh, WWE-Roster und ja, und Finn Bella soll jetzt dann anscheinend auch wieder dann den, den äh, Demon rauskehren, der aber ja Bray Wyatt auch schon besiegt hat. Ich verstehe diese ganze Geschichte nicht. Erklär mir das. Ich kann es nicht erklären. Ich finde, Bray Wyatt ist für mich einfach ein Charakter, der nicht funktioniert.
1: Einfach weil er also, er funktioniert für sich, aber nicht im Rahmen eines, eine, eines Wrestling-Universums, weil einfach er nichts vorwärts bringt. Er ist halt einfach seltsam, er hat ein, eine, ein gewisses Charisma, will ich ihm gar nicht absprechen. Er hat eigentlich keine Bedeutung. Er war zwar einmal Titelträger, aber das war auch so, hat man schon längst wieder vergessen. Äh, ich finde den, ich brauche den nett. Und der arme Herr Bähler hat halt das Problem, dass er sonst nichts zu tun hat. Und deswegen damit äh, ab gespeist wird. Das ist schon bitter. Da war der Titelträger, hat sich verletzt und jetzt muss er mit Bray Wyatt in den Ring. Dann hätte ich ehrlich gesagt lieber Finn Balor gegen, äh, gegen Elias. Dann habe
0: ich wenigstens was Frisches und nicht ganz so Beknacktes. Ja, also ich muss aber sagen, ich fand es jetzt zum Beispiel bei Raw ganz cool, äh, Dustin Rhodes mal zu sehen. Ich fand diese Metamorphose dann vom äh, Golddust hin zu Dustin Rhodes fand ich äh, ganz interessant. Ich bin auch ein großer Befürworter von äh, Dustin eigentlich. Ich Trotzdem, diese Fehde, die zieht für mich nicht. Ich habe jetzt auch bei Raw gemerkt, dass als das passiert ist, dass ich irgendwie mehr oder weniger gedanklich abgeschaltet habe. Das ist halt sowas, ich finde, für ein Beller muss, der braucht irgendwas anderes. Aber wie du schon gesagt hast, das Problem ist halt, es gibt nicht genug äh, etablierte Namen eigentlich im äh, bei WWE aktuell. Also zumindest keine etablierten Heels. Und Bray White ist da noch der etablierteste, obwohl er halt eigentlich so ziemlich alles verloren hat, was es zu verloren gibt. Das stimmt. Äh, gerade man,
1: weil mir man der Name, der mir natürlich bis jetzt gerade entfallen ist, aber der ist natürlich verletzt. Ich meine, wenn du jetzt hier Bray White rausnimmst und Samoa Joe reinsteckst, dann hätten wir was. Wobei Samoa Joe eigentlich inzwischen zu gut ist für Finn Balor. So fies es klingt, der hat, der hat weiter oben mitzuspielen
0: eigentlich. Ja, eigentlich ja, aber trotzdem, man könnte dadurch Da hätte man eine ausgewogenere Fehde und vor allem auch eine Fehde, ja. wo man interessierter dran ist. Und in diesem Fall ist es halt so, ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig, wie das das mit, den, mit dem Face-Paint, finde ich irgendwie auf eine trashige Art und Weise interessant, aber es fesselt mich jetzt ja. nicht. Und vor allem, eigentlich hat man sich ja auch mit dem summer slam -Match der beiden ja schon so viel vorweggenommen, weil eigentlich ist doch der Punkt, ist doch klar. Also, Finn Bella hat das Ding eigentlich schon gewonnen und jetzt kommt Bray Wyatt nochmal noch mal so, jetzt noch mal so hm.
1: Wobei ich übrigens auch jedoch den Einwurf Finn Bella gegen Samoa Joe vom Match her ich nicht sehr prickelnd finde, weil ich der Meinung war, dass ihre NXT-Sachen nie so wirklich faszinierend waren. Aber ich würde es trotzdem eher nehmen wie Bray Wyatt natürlich. Aber ja. also der ist halt einfach, das Beste an Bray Wyatt ist einfach, dass er nicht in Sichtweite von Braun Strowman ist. Das ist das Beste, <lacht> an was ich über ihn sagen kann, eigentlich, seit
0: längerem. Ist halt so. Ja. Vielleicht wird Bray Wyatt auch, also ich, es klingt ja so doof, aber ich glaube, das Einzige, als was Bray Wyatt funktioniert, ist als Anführer der Wyatt-Family. Man munkelt ja, dass irgendwann Luke Harper und Eric Rowan wieder zusammenkommen sollen bei SmackDown und gerepackaged werden sollten. Vielleicht sollte man diesen Plan auch mal bei äh, dem Herrn Wyatt umsetzen und den vielleicht auch nochmal repackagen. auch vielleicht diese Figur ähm, des Eater of Worlds nochmal anders aufbauen, weil mhm. das ist einfach inzwischen tot gelaufen. Wobei irgendwie. ich also ja auch
1: in lustig, was heißt lustig, traurig, dass äh, Harper und Rowan werden wohl, wie es heißt doch, vom, vom Bildschirm weggehalten, weil sie einfach gerade nichts zu tun haben oder nichts für die zu tun haben, wieso kann man dann Bray Wyatt nicht auch mal eine Pause geben? Das wäre doch völlig okay. Ja, und nicht vor allem, nehmen. der Tritt auf
0: der Stelle, das ist ja das Schlimme. Also, der entwickelt sich ja in seinem Charakter nicht weiter, sondern es ist immer dasselbe Gebrabbel und hier und da mal so ein paar Ausbrüche nach links und rechts, aber es ist ja nun keine Entwicklung. Also, ich habe jetzt nicht 100% genau im Kopf, wie lange Bray Wyatt jetzt im Main-Roster ist. Ich würde jetzt mal so auf drei bis vier Jahre schätzen, gefühlt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dieser Charakter, der steht, der stagniert seit drei oder vier Jahren und, wie gesagt, schau dir sowas wie einen Braun Strowman an, der ist, ähm, der ist kürzer dabei natürlich, aber den haben sie eben entsprechend aufgebaut. Ne? Auch, auch einen, äh, diese stagnierende Charaktere sind ja was, was wir äh, sehr oft aktuell kritisieren. Also einen, einen Roman Reigns hat da noch mehr Bewegung drin, ähm, John Cena ist ähnlich, also das ist, das ist nichts, was dem, den Charakteren und den Wrestlern gut tut und irgendwann passiert es halt so, wie jetzt in dem Fall von Bray Wyatt, dass die Leute sich einfach nicht mehr dafür interessieren und dann hast du ein Problem und hast dann stellst du ihn dann gegen einen talentierten Mann wie Finn Bella, der eigentlich auch zu höherem gemacht ist ähm, und der wird dann automatisch mit runtergezogen. Ja, weil hier übrigens
1: auch bei auf der WWE-Webseite oben die Highlights vom letztjährigen No Mercy zu sehen sind, da sehe ich dann in den Thumbnails Randy Orton und äh, Luke Harper und dann denke ich mir, das letzte Mal, dass ich Bray Wyatt irgendwie interessant fand, war so diese unheilige Allianz mit äh, Randy Orton und Luke Harper, die sich gegenseitig misstrauen und dann doch zusammen. In der Rahmen, den hätten sie, den haben sie viel zu früh abgeknickt. Abge und das hat von, haben alle drei nicht von profitiert, würde ich sagen. Am Ende dann, ach ja, schade drum, ja. aber wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und jetzt, ist jetzt kommt halt dann der Demon, der drunter
0: leiden muss noch ein bisschen. Ja. Auf ein Neues. Was glaubst du denn, wer macht denn hier das Rennen? Ja,
1: realistisch, wenn wir können nur hoffen, dass es jetzt einsehen und Finn Berle halt nochmal gewinnt und dann ist gut. Aber dann äh, geht halt die Frage, wie geht's weiter? Wobei Samoa so Joe ja scheinbar wieder so gut wie fit ist, oder habe ich mich da verlesen? Dann, ja, der müsste eigentlich so gut wie fit sein. Dann wäre ja. das eine Option, dass man den halt doch da Bray raus, Joe rein, dann haben wir wenigstens. Es ist auf jeden Fall unterm Strich besser, aber also ich hoffe... Das heißt, eigentlich ist es mir völlig egal, das Match, aber wenn, dann noch Finn <lacht> Baylor vielleicht.
0: Ja, also ich tippe auch hier auf Finn Baylor, weil der muss einfach gewinnen. Also an, alles andere äh, wäre extrem kontraproduktiv und ich möchte auch vor allem nicht mehr diese Fehde weiter fortgesetzt sehen. Das ist mein größtes Problem eigentlich dabei. Finn Balor soll das Ding hier gewinnen, dann steht es 2 zu 0 und dann Deckel drauf so. Dann ist das Ding vorbei und Bray White kann dann irgendjemand anders in der nächsten Raw-Sendung überfallen, wie er es ja immer macht. So, dann geht irgendwann wieder das Licht aus, und steht dann steht er wieder daneben und dann schwupps, haben wir neue Feder. Ja. Das war ja leider zuletzt die Art, wie man Bray White eingesetzt hat. Und wir wollen da gar nichts zu sehr kritisieren. Also, wie gesagt, also von, den, von, von der Ausstrahlung her äh, ist Bray White super, aber eben die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, ist halt seit Jahren einfach komplett für den Eimer. Jo, nächster Kampf, ähm, würde ich mal sagen, machen wir mal das Intercontinental Championship Match zwischen The Miss und Jason Jordan. The Mist, jetzt seit Wochen mit den besten Promos bei Raw, immer wieder ein Höhepunkt, also jetzt auch letzte Woche wieder mit der Geschichte, dass Maurice jetzt schwanger ist und so weiter und so fort und auf der anderen Seite hast du Jason Jordan, der sich jetzt in den letzten Wochen durch Matches gegen John Cena und Roman Reigns, laut WWE-Logik, ja durch seine mutigen Versuche und durch seine mutigen Kämpfe einen Namen gemacht hat beim WWE-Universum und jetzt auf einmal einen äh, Four-Way gewonnen hat. Ne, war ein Six-Way. Six-Way war es. Äh, Six-Pack-Challenge. Ähm, ja und Plötzlich steht er im Match um den IC-Title mit The Miss. Ähm, wie, wie hat dir der Aufbau von Jason Jordan gefallen? War das ist ja eigentlich die, äh, die interessanteste Frage hier. Ich frage mich immer noch, wieso sie nicht Chad Gable genommen haben. <lacht> ich habe nichts gegen Jason Jordan ich fand
1: den ganz sympathisch im Rahmen von American Alpha, aber irgendwie äh, ich finde diese ganze Storyline natürlich mit äh, Storyzone von Kurt Angle an sich irgendwo doof, aber der ist halt auch nicht der Ausstrahlungskräftigere, der ist halt äh, ich finde Gable hätte, ich kann mir. ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es mit Gable alles besser funktioniert hätte, der ist aber natürlich von der Statur nicht so, so, so groß und äh, Stereotyp wie ihn halt gerne äh, die WWE hätte ich, ich weiß nicht, der tut mir ein bisschen leid, weil ich den, der Meinung bin, dass das auch nicht niemand wirklich weiterbringt und das war so abrupt und
0: unnötig. und äh. ja, es ist auch. Ich finde den Aufbau auch ein bisschen merkwürdig, weil er war ja da, dann, das war ja wirklich dann auch ein Main-Angle innerhalb der Raw-Show, also das war ja wirklich wichtig ne, und ist ja dann danach eigentlich fallen gelassen worden, dann hat er ja verloren, verloren, verloren und dann auf einmal so, ach ja, lassen wir ihn doch mal hier gegen die dicken Brocken antreten, dann verliert er weiter. Und wird aber dadurch irgendwie relevant. Und dann steckt man ihn in, in diese Sixpack-Challenge und das Ding gewinnt er dann. Also er hat jetzt quasi so eine Siegquote bei Raw von gefühlt, keine Ahnung, 2 zu 8 oder so. <lacht> und plötzlich ist er im IC-Title rennen. Mhm. Dieser, dieser Kampf war ja schon ursprünglich ja schon für früher festgesetzt. Da hat man dann ja gesagt, nee, wir, wir schieben das noch ein bisschen. Ah. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit, also ich finde auch Jason Jordan ist als Wrestler interessant, der, der, der kann auch was, aber der ist einfach noch nicht so weit, dass er auf dieser großen Bühne mitspielen sollte, also er hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit im Tag Team gebraucht yep. und neben genau. The Miss ist er natürlich einfach auch, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass er da so extrem blauäugig und blass neben äh, den etablierten Stars aussieht und so finde ich es jetzt hier halt eben auch, also meine, mein Geld geht da eindeutig an The Mist, aber ich glaube, dass man da vielleicht schon den, den Trigger zieht und Jason Jordan ganz schnell zum Champion macht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das Ganze ist ein Teil, das alles. Äh
1: auf irgendwas mit Kurt Engeln auslaufen soll, dass das jetzt quasi, dass der das halt doch so steuert, dass sein Sohnemann jetzt und der Miss, mit der Miss Marge, dem Miss dem mager ja auch nicht, so Daniel Bryan, Miss Magic äh, quasi nochmal mit Kurt Engel versuchen. Ich würde auch sagen, es liegt irgendwie auf der Hand, dass, dass der Miss den Titel wieder verliert und dann sich wieder beklagen darf, wie ungerechter behandelt wird, was ja auch die ganze Zeit stimmt im Endeffekt. Aber Jason Jordan ist einfach viel zu früh auf Solo gedreht worden. Finde ich. Gibt es ja auch noch ja. andere prominente Beispiele, die sich jetzt halt zwischendurch verletzt haben. Ha. So gesehen. Aber, also das finde ich ein bisschen schade. Also, ich meine, dass natürlich die Misstourage da so mit, mit mischen darf. Da wird sicher auch Halligalli geben. Finde ich auch ganz nett, wie er so schön sagt. Da haben die auch endlich wieder was zu tun. Es ist so traurig, dass Mist nicht in irgendeiner Form was Wertigeres zu tun kriegt. Wobei ja, in der Theorie ist es ja mit dem Sohn vom, vom Commissioner und, oh, und überhaupt und alles. Aber ich weiß nicht, ich finde es ich schade, also das Match wird sicher nicht schlecht werden, aber man denkt sich, das fehlt halt irgendwo ein bisschen der, äh, wie soll ich sagen, die emotionale Bindung mit mindestens einer Hälfte des Matches, <lacht> weil halt einfach, ja. Jason Jordan ist halt einfach ein bisschen langweilig, das, Ja. weil halt einfach noch zu zu grün ist quasi. Er hat ja
0: keinen Charakter, er hat ja auch keine, er hat ja auch nicht wirklich jetzt die Promo Zeit bekommen, also du hast hin und wieder jetzt beim letzten Raw hast du ja gesehen, dass er da so wütend war, als The Mist deinen Vater angegriffen hat und ich verstehe auch gar nicht, man hat mir als Zuschauer gar nicht erklärt, warum die beiden, also Kurt Angle und Jason Jordan jetzt auf einmal so die, die so super Enge sind. Ja, weil sie Vater und Sohn sind natürlich. Das ja, aber das kommt auch nicht so von
1: jetzt auf gleich. Ja, also, also einfach so ein Shortcut, das ist jetzt halt einfach so, Punkt. <lacht>
0: Ja, naja, also... Also das ist auch ein bisschen... Mh, mh, ja mh, da, da tue mh. ich mich halt schwer mit, weißt du? Also normalerweise ist es doch eher so, wenn... Wenn man seinen Vater seit so vielen Jahren nicht mehr gesehen hat und gerade erst feststellt hat, klar, dann freut man sich und so, aber man hätte doch das so ein bisschen erzählen können. Also du sagst nicht einfach so, in der einen Folge sind sie jetzt noch, äh, sind sie plötzlich Vater und Sohn und in der nächsten Folge sind sie dann auf einmal so super eng, dass Jason Jordan seinen Vater da verteidigen muss. Ich will da ein bisschen, ich will einfach nur ein bisschen, dass die Geschichte unterfüttert wird. Ich würde, das ist so. Ja, ich, ich, möcht, ich möchte gerne eine Fehde von Miss mit
1: jemandem, der es Mikro wirklich kann. Also ja. ich aber, also kann jetzt auch sein, dass ich es einfach verdrängt habe, aber dass die letzten Jahre was gab, wo ich, wie gesagt, vergessen habe, aber ich denke zum Beispiel ein Chris Jericho wäre halt super, der, der kann ja reden und der Miss auch, das wäre mal cool, in der jetzt, also in der jetzt, in ihren jetzigen Inkarnationen auch, oder halt auch Kevin Owens fände ich ganz cool, weil der ja am Mikro immer regelmäßig alle wegräumt, wenn er mal darf, äh, und wobei das wäre mal super, die zwei missverstandenen Heals gegeneinander, aber es funktioniert natürlich nicht, ist mir auch klar. Aber, <lacht> aber das wär, hätte auch einen gewissen Charme. Ähm, halt jemand in dem Kaliber, aber äh, Good Miss und Cena hatten wir zugegeben, aber sonst äh, geht es mir auch ein bisschen
0: ab. Schade. Ja, ja ich bin mal gespannt, wie das, wie das Match dann tatsächlich wird. Also, weil tendenziell kann ich mir halt schon vorstellen, dass das ein unterhaltsamer Kampf wird. Ja. Ähm, aber natürlich auch noch mit Eingreifen der Mist Rush, davon gehe ich einfach mal aus. Ähm, ich habe gerade eben gesagt ich tippe mal hier drauf dass, dass es durchaus möglich ist, dass Jason Jordan ähm, hier schon den Titel gewinnt ich sag mal, er gewinnt ihn nicht bei No Mercy, sondern ich glaube, dass er hier durch die Q gewinnt und äh, dass man erst vielleicht in der Raw-Sendung danach ähm, dann wirklich einen Trigger zieht und dass er dann ein Rematch bekommt mein Tipp, also hier gewinnt noch The Miss hier verliert The Miss, behält aber den Titel und dann in den darauffolgenden Wochen darf dann Jason Jordan sich noch den Gürtel holen. Ich tippe jetzt einfach
1: zur Gaudi auf Jason Jordan, weil ich damit nicht glücklich werde, aber das machen sie ja ganz gerne sowas.
0: <lacht> ja, nicht glücklich ist auch ein gutes Stichwort für das nächste Match. Das ist nämlich um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Neville und Enzo Amore. Und Enzo Amore war ja bekanntermaßen auch nicht besonders glücklich die letzten Wochen. Ähm, also ich habe ja das Gefühl gehabt, dass die letzten Wochen waren ein einziger Spießrutenlauf für Enzo, wo er ja auch eigentlich nur bestraft worden ist von einer Geschichte zur nächsten. Also ist auch die Aktion beim letzten Raw, jetzt mit, äh, mit Braun, wo er sich da hat vermöppen lassen ohne Ende, das war für mich eine eindeutige Bestrafungsaktion. Oder auch die Wochen davor, äh, wo er da zusammengehauen worden ist. Also hast du auch das Gefühl gehabt, dass man, also man weiß ja, dass, dass Enzo hinter den Kulissen Probleme hat, hier und da, das ist ja auch offen angesprochen worden. Ähm, aber... War das nur mein Empfunden, dass das eine Bestrafungsaktion war? Um, also ich meine, ich könnte
1: mir vorstellen, dass natürlich die WWE und die Puka einfach die Realität und die Gerüchteküche mit aufnehmen und einbinden, weil sie es einfach so schön anbietet, so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sage ich jetzt mal. <lacht> und wenn es so ist, mich stört es nicht, weil das passt schon. so auf Fresse, das ist gut.
0: Kurz ja. und knapp also find, gesagt, das
1: ist, ja. ähm, ich meine, ich habe mir auch gedacht, eigentlich, ich fand auch den Split hier von, dass die waren als Team, äh, da sind sie zwar auch schon auf den Sack gegangen, aber wenigstens waren sie zu zweit und dann auf einem Happen erledigt, so ungefähr. <lacht> ähm, gut, jetzt, jetzt haben sie natürlich im Nachhinein, wer der Split ja in Anführungszeichen mehr oder weniger zwangsläufig erfolgt, wenn der sich da so verletzt, dann muss der andere ja auch irgendwie verwendet werden. Ähm, aber das dann jetzt end so, als so, ich äh, mir graust, was passieren wird wahrscheinlich, aber gut, dass man ihn in die Cruiserweights abschiebt, dann, ja, ich weiß nicht. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, wenn Cass zurückkommt, dass man ihn dann bei Smackdown unterbringen sollte, dass er da mit seiner Liebsten zusammenkommt, die ja beide, schließlich sind jetzt beide Heels.
0: Äh, ja. Und äh, vor allem und vor allem kann er dann erstmal hier den Herrn Ellsworth äh, umhauen, genau. wenn er wieder da ist irgendwann.
1: Oder man könnte natürlich zur Gag sagen, das ist ein Trade mit Ellsworth und der wird dann zum Abschied von Raw nochmal von, von Braun vernichtet, so wie der Anfang, <lacht> so das Ende, der Kreis schließt sich so ungefähr, äh, wenn der Vertrag ausläuft, <lacht> aber äh, ja, mal gucken. Also ich würde ja ihn auf jeden Fall dann übertun, aber es hat ja mit, mit Enzo nichts zu tun. Den würde ich am liebsten über, ich weiß nicht. Wobei immer so, <lacht> dass der als Kommentator vielleicht was taugen könnte. Aber ich glaube, den will boah, ich auch. Willst nicht du den hören? Nicht. Willst du den hören? Das ist doch genauso wie Booker T. Nein, also wobei, jetzt muss ich ja sagen, dass jetzt ja äh, schließlich und endlich äh, SmackDown ein sehr gutes kommentator hat. Und Raw eigentlich auch. Also die haben halt jetzt den Kommentatoren gerade doppelt, das passt schon. Was braucht man sonst noch? Nix eigentlich. Ähm, nee, also, ja gut, bei Raw könnten sie Booker vielleicht auch mal durch jemanden ersetzen, der mich weniger ja, bitte. nervt. Ich meine, nehmen wir doch einfach Percy Watson, der ist so langweilig, dass man gar nicht wahrnimmt. Das passt besser wie, wie Booker T immer noch. Perfekt.
0: Ja, Bukati geht halt gar nicht. Da haben wir auch im großen äh, Kommentatoren-Podcast uns ja darüber ausgelassen, dass er auch einer unserer Meinung nach äh, schlechtesten Kommentatoren überhaupt ist. Und Enzo Amore will ich auch nicht am Mikrofon haben. Da kriege ich auch die Krise. Wenn ich den jetzt über drei Stunden hören muss, ich glaube, da bluten meine Ohren danach. Ja, ja. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass man hier jetzt, um auf die Karte zurückzukommen, dass man hier jetzt einfach diesen Pfad des äh, Humble-Machens, um es mal so auszudrücken, äh, fortsetzt und dass Enzo hier auf die Nuss bekommt und äh, dass Neville weiter Champion bleibt. Ich will Enzo nicht als Champion sehen. Nicht nach dem, was jetzt der letzten Wochen gewesen ist. Und er hat eigentlich alles getan dafür, dass man ihn irgendwann heal turn müsste. Also ich will nicht daran glauben, dass Enzo Cruiserweight Champion wird. Ich hoffe es auch nicht. Ich habe aber fast Angst davor,
1: dass es passiert. <lacht> Und wenn es auch bloß ist, weil irgendjemand Neville eins auswischen will, so ungefähr. Irgendwann, mit wem hat er noch Probleme? Mit allen doch eigentlich. Also, man könnte quasi fast alle aus dem Tour 5 Five Roaster nehmen, die Neville nochmal eins mitgeben wollen. Und die werden dann bejubelt. Äh, nee, wo wären sie eigentlich? Ist eigentlich Neville beim Publikum auch ein Heal? Ja. Doch, tatsächlich? Okay. Also das ist kein, ja, so ein bisschen. Kein cooler... Ich finde es so großartig, wie befist der immer ausschaut eben. Auch in der, in der Pre-Show bei, beim Summerslam, auch, wo er neben Corey Graves hockt und sagt, ja, ich weiß ja, wie das ist, wenn mich einer verrät. Der so, äh, Entschuldigung. Und dann halt, oder bei diesem der ja Einspieler mit Rocket League, das Finale, wo er... Mit wem mit, mit wem hat er gespielt? auch Keine Ahnung. Also, er hat das Rocket League Finale gegen... Er und seine Partnerin gegen Charlotte und AJ Styles, glaube ich. Und, er, und sie freut sich halt so und er sitzt so neben und schaut so, so leicht genervt äh, in die Kamera nach dem Motto, ich muss mit der spielen, aber hey, ich gewinne wenigstens. Also großartig. Der ist, er ist einfach als Heal super. Ich mochte ihn ja vorher auch schon, aber jetzt ist er halt einfach richtig super. Und er kann halt auch was. Also natürlich kann man nur hoffen, dass Neville Champion bleibt, aber ich, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass er meinen... Enzo ist so populär, das probieren wir jetzt einfach. Oh Gott.
0: Ja, das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. Also, ach, ich weiß auch nicht. Also da ich, ich kann aktuell Enzo kann ich nicht mehr sehen. Ich habe mich sehr gefreut, als am Montag äh, Braun über ihn hergefallen ist und dieser Chokeslam, der war einfach Gold. Da habe ich sehr laut gejubelt, weil das einfach auch so beeindruckend aussah, wie der den da hochgehoben hat in einem Reißen, also das war schon sehr krass, aber nein, also Enzo brauche ich momentan nicht, weder bei WWE noch irgendwo ähm, in der Cruiserweight-Division, im Tag-Team war er leidlich ertragbar, aber momentan ist er mir über, sagen wir es mal so, ja. Und damit, damit kommen wir eigentlich zu dem, dem langsam besser werdenden Teil der Card, würde ich mal sagen. Also ähm, nächstes Match, äh, Raw Tag Team Championship zwischen äh, Seth Rollins und Dean Ambrose auf der einen Seite, den Champions, und Cesaro und Sheamus auf der anderen Seite. Also wieder das Rematch. Und die beiden Teams haben ja in der Vergangenheit ja schon gezeigt, dass sie richtig was abliefern können. Und ich verspreche mir hier auch wieder ein richtig, richtig, richtig gutes Match. So.
1: Ja, ich auch. Also Cesaro und Seamus sind sowieso gut. Seth Rollins und Dean Ambrose sind allein dadurch gut, dass Dean Ambrose nicht mehr alleine rumeiern darf, sondern jetzt irgendwie sich mit jemand aus zusammenarbeiten muss, vernünftig hoffentlich. Und das tut der ganzen Sache auf jeden Fall gut und hat für beide, hat eigentlich für alle was. Ich meine, also Cesaro und Sheamus, sie haben, ich würde schon sagen, die haben aufgelebt als Team. Ich habe ja am Anfang, ich war ja ganz skeptisch, wie sie die gekoppelt haben, weil ich das Ende dieser Best-of-Seven-Serie so doof fand. Oder, nee, was? Best of Seven? Oder wer zuerst sieben hat? Vergessen. Egal. Ja. Halt dieser ja. doppel out oder so. Und jetzt seid ihr ein Team ab sofort. Hä? Okay. Aber jetzt sind sie halt cool. Cesaro als Heal funktioniert schon auch. Auch wenn es irgendwie ja nur so ein halbgader Heal-Turn ist, weil die Leute finden ihn ja, glaube ich, immer noch ganz gut. Ähm, und, und, der, und, und das Zweidrittel-Shield ist auch gut. Also, und können tun sie ja eh alle ein bisschen was. Und wenn Ambrose nicht schlampt, dann wird es einfach nur besser.
0: Ich glaube das ist gar nicht. Also das, das hängt ja hier nicht von Ambrose ab in irgendeiner Form. Ja, der also, könnte es aber runterziehen, will
1: ich damit sagen,
0: weil er halt ja, das wieder das ich lustlos
1: nicht. rumömmelt und dann dass die ganzen anderen an ihrer cool, cool, <lacht> cool sein, cool Arbeit tun hindert's. hindert, ja.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich finde das, ich finde ja auch, dass Dean Ambrose seitdem immer wieder mit Seth Rollins da zusammen ist, dass der davon mächtig profitiert und einfach so ein bisschen die Energie, die Seth Rollins halt immer mitbringt, dass der so ein bisschen was davon abzwackt. Ähm, ich finde das das hat beiden gut getan, sowohl Seth Rollins, der so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, ähm, als auch Dean Ambrose, den man auch einfach über hatte irgendwie so mit der Zeit und wir haben ja auch schon diese Motivationsgeschichten, haben wir ja schon mal äh, diverse Male angesprochen, aber ich finde, dass die beiden jetzt so als Tag-Team funktionieren die gut ähm, und Cesare und Sheamus sind eh klasse als Tag-Team, also die haben eine ne coole Chemie zusammen, ähm, das sind beides, also Cesaro ist ja ein Ehen-Ausnahme-Wrestler, da machen wir uns ja nichts vor. Äh, Sheamus macht seinen Job da auch echt gut. Und die beiden so als, als rough and tough bad guys, das macht einfach Spaß. Und ich finde die beiden einfach einfach klasse. Und auch diese Paarung aus dem, äh, wie du es gerade so schön gesagt hast, zwei Drittel-Shield ähm, gegen äh, Cesaro, da, das hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Und das ist ähnlich wie bei den Usos und äh, Uh, New Day auf der anderen Seite, also auf der Smackdown-Seite. Ja, das ist eh so faszinierend. Zwei Teams, wo mich eigentlich langweilen bis immer noch
1: langweilen und jetzt gegeneinander sind sie plötzlich so interessant, dass man sich darauf freut, wenn das nächste Match kommt. Das hätte ich ja. bei, weder bei den Usos uh, und schon gar nicht bei New Day noch gedacht, dass es mir mal in absehbarer Zeit so gehen wird, aber das haben sie im Summerslam fasziniert und das ist, hält ja bis heute an. Also es war schon, huh. und Wenn es hier so ja. läuft und die haben ja auch noch ein paar Handvoll Tag-Teams, mit denen sie auch noch was können. Ja, das schön. Also, dieses, wer hätte es gedacht vor kurzem,
0: dass bei Raw die Tag-Team-Situation doch plötzlich wieder so interessant ist. Genau. Und vor allem auch nach, nachdem sie ja, es ist ja viel gesplittet worden, wenn man ehrlich ist, ne? Enzo Amore und Big Casting gesplittet worden. Äh, Revival ist äh, zumindest Ja gut, wenn die wieder kommen, gestoppt natürlich. Gestoppt wenn, und die kommen ja auch
1: noch dazu, wenn sie wieder mal irgendwann können. Hoffentlich länger dann mal diesmal. Das stimmt. Ja. Revival ist natürlich auch super einfach. Oh.
0: Mal gucken. Ja, Wobei also, man
1: dann noch nicht weiß, wie sie mit den ganzen Leuten zusammenwirken werden.
0: Aber eigentlich sollte man, bin ich da ganz optimistisch. Ja, Also ich glaube, das Wichtigste am Tag Team Wrestling ist ja eigentlich, dass man die Leute von der Kette lässt, weil wenn jetzt, also ich sag mal so, New Day und Usos könnten auch einfach jetzt jede Woche dasselbe langweilige Tag Team Match abreißen, weshalb die aktuell einfach Spaß machen, ist das ist ja der Grund, weil die einfach Vollgas geben, also da ist ja, die kämpfen ja, als äh, wenn sie bei irgendeinem Indie äh, Event wären und gehen da immer all in und deswegen macht das aktuell total Spaß und ich würde die auch, also ich hoffe auch, dass man äh, diese beiden Teams äh, in Hell in a Cell steckt. Beim nächsten äh, Smackdown-Event. Also, weil das fände ich richtig geil.
1: Da ja, hätte ich Bock drauf. Ich, ich wollte gerade sagen, wen haben wir überhaupt noch als Tech-Teams, die man ernst nehmen kann bei Smackdown sonst? Das wird ein bisschen dünn. Stimmt. Ich meine, Fabrice könnten man sicher aufziehen, oder äh, Brisango, nee, Brisango ist es, gell? Offiziell. Brizango, ja. äh, die könnten man vielleicht schon mal aufziehen, wenn man sie mal irgendwie aus ihren lustigen äh, kleinen Filmchen rausließe, wieder irgendwann, weil warum sollen die nicht funktionieren? Die können ja auch beide wrestlen. So ist es ja nett, aber das Match gegen die Usos war ja auch gut, trotz dem ganzen Unsinn, der da abgelaufen ist. Das war ein unterhaltsames Match und hatte ja auch nicht nur Comedy-Potenzial, aber jetzt sind sie ja halt wieder Fashion-Files. Und dann und, ja, und irgendwann, wenn es natürlich die AOP hochholen sollten, dann wird es interessant, aber da ist ja auch momentan nichts. Stimmt
0: eigentlich. Stimmt. Die sind
1: irgendwie völlig verschollen gerade, gell?
0: Es sieht gerade so aus, aber ich glaube, die werden sie halt auch irgendwann hochziehen. Also ich meine, das ist ja eigentlich ganz clever, die erstmal so ein bisschen rauszunehmen, lass die anderen Teams da mal äh, noch so ein bisschen machen und dann zieht man die halt irgendwie hoch. Das ja. finde ich ja ganz vernünftig. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind uns da einig, das sollte eigentlich ein gutes Match werden. Das haben wir, glaube ich, auch äh, schon diverse Male über diesen Kampf gesagt. Und äh, ich denke aber, dass hier Ambrose und äh, Rollins verteidigen werden. Ja, es liegt auf der Hand, weil Cesaro und James
1: Brown sind nicht dringlich. Die sind... Die sind over genug ohne Titel und, äh, und die anderen zwei zwar vielleicht auch, aber da muss man nicht dauernd hin und her wechseln, wenn es keinen
0: tieferen Nutzen bringt. Kann man also auch den Titelträger auch lassen. genau Ich fände es auch mal ganz nett, wenn es einfach mal so ein bisschen da bleiben würde, dass das Titelgold und äh, damit könnte ich da eigentlich ganz gut leben. Aber ich kann hier eh mit beiden Seiten leben. Also ich würde jetzt auch nicht anfangen zu weinen, wenn äh, Cesaro und Seamus auf einmal wieder Champions sind. Im Gegenteil, das würde mich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr freuen. Ähm, nächster kam Raw Women's Championship Match äh, Plötzlich ein äh, Fatal Five Way Nämlich zwischen äh, der Championess Alexa Bliss Sasha Banks, Bailey, Nia Jax und Emma Also sprich mal eigentlich so ziemlich Alle Damen in einen Topf geworfen Also mal äh, von, äh, wie heißt du, Dana Brooke ausgenommen ja,
1: Dana Br Ich habe überlegt, gibt es noch jemanden Mit dem Dana, Dana Brooke ein Pre-Show-Match machen könnte Ich glaube
0: <lacht> aktuell Habe ich irgendjemand vergessen? Ich glaube nicht, oder? ich weiß es nicht, ich habe auch schon überlegt, aber ansonsten da sind wirklich alle namhaften Damen sind da mit drin. Ähm, es war ja auch ursprünglich, war es ja als One-on-One -on -One gedacht, in Anführungsstrichen, also erstmal war es ja Alexa Bliss gegen Sasha Banks und dann ist es ja immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden und in der letzten Woche haben sich ja ganz viele Leute darüber aufgeregt, über die Art und Weise wie Alexa Bliss neben äh, gerade neben Nia Jax dargestellt worden ist im Kampf, äh, weil sie ja da so total ängstlich war und hier ne ich habe Angst vor dir. Äh, wie hat dir das gefallen? Findest du, dass man da den Alexa-Bliss-Charakter so ein bisschen geschadet hat? Ich weiß nicht. Ich finde es einfach realistisch irgendwo. Die ist ja die kleinste
1: und die Naya Jax ist halt ein Berg. Es, es wäre realistisch, wenn die auch nur einen Funkrealismus anwenden muss an diese Gleichung, dann, dann haut die die einfach platt. Fertig. Aus. Deswegen ist es ja auch ein bisschen problematisch, dass der Charakter eigentlich so da ist, weil es einfach nicht glaubwürdig erscheint, dass diese ganzen schlanken, leichten Leichtgewichte von, von so einem Viech nicht einfach platt gemacht werden. Also, und Alexa sowieso. Ich meine, so, so toll ich Alexa finde, sie ist ja super, aber sie ist halt einfach schon die zierlichste von allen. Und, mh, und wenn, also One One Alexa gegen Naya Jax zu glauben, dass sie eine Chance hätte, wäre lächerlich. Für, gefühlt für mich lächerlich irgendwo. Ein bisschen. Also es, es kommt komisch. Ähm so gesehen finde ich das schon korrekt, dass die äh, Angst hat und das ja und halt nicht sagt heroisch, ach ich mache dich trotzdem rund. Das ist ein das ist ja aber Heel schließlich und endlich und Kai Face, ja. die äh, ewig optimistische Face, der wie man sieht, wie langweilig das enden kann, haben wir ja an Bailey gesehen. Ich <lacht> finde also was mir in diesem Match wirklich nicht passt, ist Ba Bailey ist so überflüssig wie sonst was. Die hätten wir ruhig schon noch ein bisschen länger pausieren lassen können. Oder hättest es halt im nächsten Raw dann überraschend neidgeschoben. Aber warum musst du die in diesen Matches nur rumeiern? Bailey habe ich nicht vermisst. Und ich vermisse sicher nicht, wenn es da jetzt. Äh, hm. Mein Sa Sascha Banks ist so ein Fall für sich. Ich bin ja nicht der größte Fan, aber die, die ist schon okay. Ich würde mir, was ich cool fände, einfach als aus Abwechslungssicht, wenn man aus einer Emma einen weiblichen Jinder Mahal macht, im Sinne von, gib ihr eine Chance und lasst sie endlich mal. Das kann ja nur besser ja. enden
0: wie bei Jinder. Ich meine, das alles andere aber ich finde dieses ständige rumreiten bei ihr auf die Social Media Gedönse und so Ja, weil es halt nicht,
1: dann müssten sie es halt endlich mal konsequent durchziehen und dann kann dann also nicht jeden Mo Edge Badge, jetzt hast du es gesagt, ist da und das wird schon noch mal wieder abgewatscht, sondern vielleicht gewinnt sie ja jetzt, dann hätte das ganze wenigstens einen Nutzen gehabt, statt dass es dann die nächsten paar Wochen wieder Ach ja, und eigentlich war ja die Chance nicht fair, weil da ja fünf andere äh, vier andere mit dem Ring waren und so, dann dann lasst sie gewinnen. Ich weiß nicht. Also ich sag mal, wenn nicht Alexa, dann bitte Emma ja, ich glaube Emma ist so ein bisschen der
0: der heimliche Publikumsfavorit hier. Aber eigentlich ich wird Emma
1: wahrscheinlich als erste raus,
0: rausfliegen und das war's dann, oder? Sie wird es, es, ist doch, es ist auch kein Elimination Match, oder? Es ist, es ist doch One Fall. Ja, dann wird sie halt als, als erste
1: platt gemacht und liegt dann einfach und wird halt vergessen. Also wobei
0: ich weiß nicht, ich muss zugeben, fünf Leute. Ich glaube, dass sie die Pin einsteckt. Ich glaube, dass ich, also mein das ist ja die einfachste Methode ist jetzt hier. Um Alexa Bliss den Titel abzunehmen, kannst du einfach machen, indem jemand anders gepinnt wird von jemand ganz ja, anderen. Ja, also
1: jedenfalls, die kriegt halt die Arschkarte, sagen wir es einfach so. Da gehe ich, ja. geh ich von aus und das ist dann auch langweilig, weil warum? Dann, dann versucht halt mal was Neues, weil, äh, ich meine, Sascha kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dann wäre es jetzt das sechste Mal oder wie oft schon wieder und verliert dann in der Woche eh wieder. Da rechnet auch keiner damit, dass die den Titel länger hält. Ja. Und Nia Jax, also,
0: ja, hm, schwierig. Und Bailey, Ich, ich oh. finde Nia Jax, fände ich zu so offensichtlich, weißt du, weil die jetzt gerade so stark dargestellt wird. Ja. Also, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, also entweder, ich tippe wirklich drauf, entweder gewinnt Bailey das Ding. Langweilig, ähm, auf, langweilig. Ja, ja, natürlich, ja, ja, ich weiß. Aber, oder, oder es läuft halt so, dass Nia Jax jemanden platt macht, lass es von mir aus Emma sein. Ähm, und dann Alexa Bliss hinterrücks Nia Jax aus dem Ring schubst oder sonst irgendwas und dann Emma pinnt. Und dadurch ihren Titel verteidigt. Ja, also wenn,
1: wenn er bei Alexa bleibt, bin ich zumindest nicht unglücklich.
0: Ich glaube halt, dass sie verschlagen genug ist, um irgendwie ihren Titel hier hinterhältig zu verteidigen. Man hat es ja schon gesehen, dass sie ja dann die Allianz mit äh, Sascha und Bailey ja gesucht hat in dieser lustigen Sequenz. Ich fand das auch echt ein bisschen niedlich, muss ich ja dazu sagen. Also wie sich da dazwischen gestellt hat und so die Hände hochgehalten hat, das fand ich schon ein bisschen witzig. Hm. Und ich glaube halt, dass das jetzt... man also ich hoffe, dass der Titel nicht schon wieder wechselt, sondern ich hoffe einfach, dass ähm, der Titel da bleibt, wo er ist und dann eben auf irgendeine Art und Weise die für den Charakter Alexa Bliss dienlich ist, weil ich finde, dass alle anderen Damen nicht ausreichend aufgebaut sind, um jetzt Champions zu werden. Ja. Ich finde, dass Alexa den Titel einfach halten sollte, das tut der Division gut und mit der, mit der kann doch jeder. Irgendwann, jeder hasst sie innerhalb der Division und deswegen kann sie auch gegen jeden irgendwie antreten, das passt doch. Ja, also ich frag mich, ich habe mir so gedacht, es wird aber aus gesundheitlichen Gründen
1: nicht gehen, dass der Asuka schon irgendwie schmeißt in diesem Pay-Per-View. Dass die so nach nee, dem, das ich nicht. Eben, wenn die jetzt hier auflaufen täte und die alle fünf einfach abwatscht, so ja gut, das wäre ein bisschen zu dominant. Aber äh, ich bin übrigens auch überhaupt nicht glücklich, dass Asuka bei Raw landet. Ich finde das total bescheuert. Es ist zwar von, vom Prominenzfaktor her mag ich es ja verstehen, aber erstens mal. Äh, ich mag mich jetzt täuschen, aber mit diversen Leuten vom Raw Roaster hat es schon bei NXT oft genug was zu tun gehabt. Bei, bei SmackDown wäre es nur einigermaßen frisch gewesen und überhaupt bei SmackDown wäre es viel frischer gewesen. Und ich möchte auf jeden Fall eher Asuka gegen Charlotte sehen wie gegen alle vom Raw Roaster. Würde mich viel mehr interessieren. Oder auch Becky von mir aus. Also bei SmackDown ist es einfach traurig und bei Raw haben sie es nur eine mehr und darunter leiden bloß die anderen. Weil ja, ich kann ja also Asuka bloß wenn sie es nicht völlig
0: verheizen wollen auch nur jahrelang ungeschlagen bleiben so ungefähr das Ding ist halt dass man ganz eindeutig hier Raw befeuern möchte also das ist ja ganz offensichtlich das, hat, das war beim letzten äh, Shake-up schon der Fall und das ist jetzt auch alles was prominent ist geht irgendwie erstmal zu Raw hm. also erstmal Bobby Roode außen vor ähm, da ist John Cena dann zu Raw vorher gegangen ne? also, der ist ja Free Agent
1: äh, der könnte ja zu Raw zurückgehen wenn er Lust hat ist es SmackDown, ja. Meine ich ja, aber nein, nicht hier. SmackDown, klar. Ähm, ja. Mir ist übrigens eingefallen, wir haben tatsächlich doch eine Frau vergessen. Wen denn? Mickey James. Stimmt. Die gibt es auch Aha. noch. Das, ist auch, das war der sinnloseste Wechsel überhaupt. Bei, Raw wir sie, bei SmackDown könnten wir sie super brauchen. Bei Raw hat sie eigentlich gefühlt, nichts getan seit sie geschake ab und bei SmackDown hätten ja wäre das so super, wenn die da wäre da hätten wir noch ein paar gute matches vielleicht mal gesehen noch aber äh, ja die ist auch noch da stimmt die hat gut die gegen, gegen Asuka, das könnte ein tolles match sein, wenn man sie so machen lässt wie in NXT damals aber hatten wir ja genau ja also dann macht man es halt im main roaster auch noch mal. aber es ist ja auch unglaubwürdig, wenn ich die die vergessene Frau plötzlich wieder rauskram bloß weil ja also naja ähm, nee also so, wer gewinnt hier das Ding ich hoffe mal Alexa letzten Endes, weil ich meine, ich fände Emma super, aber nachdem
0: das nicht realistisch ist, hoffe ich auf Alexa. Ja, ich tippe auch mal auf Alexa hier. Ja, und damit sind wir dann in den ganz hohen Main-Event-Regionen angekommen und äh, leiten über zu John Cena gegen Roman Reigns. Die beiden haben sich ja letzten Wochen hindurch echt Wortgefechte geliefert und haben sich da... Die Wahrheiten äh, um die Ohren gekloppt und äh, haben sich gegenseitig getrollt, so ein bisschen mit allen möglichen Internetforenbeiträgen. Äh, es hat sich so ein bisschen so angehört, als wenn sie einfach nur irgendwelche Geschichten von den aus den Kommentarspalten und von Twitter vorgelesen hätten und sich das um die Ohren geknallt hätten. Ähm, ja, also. Ich habe schon ein bisschen Bock auf den Kampf, ich bin jetzt aber nicht mega gehypt, aber ich fand den Aufbau fand ich auf jeden Fall ganz gut, auch jetzt diese Woche, wo dann eben Roman Reigns dann diesen äh, Vergleich mit The Rock gebracht hat und dann so, schau mal hier, der gute John Cena ist wieder nicht da ne? und ich drehe den Spieß jetzt um. Ja, Ulrich, äh, bist du heiß auf den Kampf und äh, was stellst du dir darunter vor, was passiert da?
1: Nö, nee, heiß bin ich nicht, weil ich beide für für einen kompetentesten, schlechter Ausdruck die können beide was, wenn das Gegenüber... Passt und ich weiß nicht, ob sie aber miteinander so gut passen. Und ich mal, ob das Ganze nicht nur ein, hey, hier gibt den Senior Rub an Reigns äh, Programm ist. Ich hoffe, also sie können, ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr interessant wird und gut wird. Es könnte aber auch irgendwie nicht wirklich funktionieren. Also da bin ich, das Problem ist, dass ich halt beiden Charakteren äh, nicht sonderlich, äh, wie soll ich sagen, sehr verbunden bin. Reigns ist halt Reigns, ne? Und Sina ist halt, ist halt der alte Reign, der Reigns der von früher oder andersrum, oder wie man es wie halt sagen will. Also, schwierig. Ich kann mir, also ich gehe davon aus, dass es gut wird, weil sie ja beide, wenn sie wollen und man sie lässt, auch wirklich was können. Nur halt, ob es dann zusammen so gut funktioniert, das muss man halt
0: abwarten. Ich bin halt mal gespannt, wie das Publikum reagiert. Ich glaube, das ist eigentlich das, auf das ich ja am gespanntesten bin. Also ist das Publikum einfach gegen den, der gerade irgendwie oder ist ja das Publikum für oder gegen John Cena, für oder gegen Roman Reigns? Ist es irgendwie geteilt oder ist man auf jeden Fall gegen Roman Reigns, weil es halt Roman Reigns ist? Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Also es war jetzt ja auch in den Promos, weil das ja auch nie so eindeutig. Da hat man eher immer das Gefühl gehabt, dass das Publikum pro John Cena ist, aber dann auch irgendwie nicht. Ich glaube, dass Cena
1: unterm Strich mehr pro bekommen wird, sage ich jetzt mal.
0: Einfach ja, aber ich glaube, dass da halt die Atmosphäre ganz besonders sein wird. So, weißt du? Also ich glaube, ich freue mich eher auf die Publikumsreaktion und auf das Getötete in den Hallen als auch das eigentliche Match, weil ich glaube, das eigentliche Match wird, glaube ich, ordentlich werden, aber ich verspreche mir hier kein Highlight, weil das sind beides jetzt keine Megatechniker. Ähm, John Cena kann da noch am meisten sowas, so Ringpsychologie und so angeht, das auf jeden Fall, aber trotzdem wird das jetzt kein Spektakel, also es wird ein Spektakel werden, aber es wird halt eben kein In-Ring-Spektakel, um es mal so zu sagen. Nö, es wird, ähm, wird, und, wird kompetent bis gut, würde ich schätzen. Genau, aber ich glaube, das Interessante wird halt durch das Publikum kann das halt eben nochmal eine Stufe angehoben werden, weißt du? Das, das ist halt meine Hoffnung, dass das Publikum einfach so abgeht und dass die beiden, die können ja damit umgehen, sind wir ehrlich, ne? Also sowohl Roman Reigns hat es mittlerweile gelernt, mit Negativität umzugehen und John Cena, der spielt da ja gerne mit, der liebt das, ja, und das merkst du ja auch. Und insofern hoffe ich einfach, dass man diese, diesen geballten Hass mitnimmt, der dann da aufgekommen ist, um daraus ein richtig geiles Match zu schmieden, um eine richtig coole Geschichte zu erzählen. Und dass dann einfach diese Stimmung nochmal aufkocht. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, das auf jeden Fall. Also ich,
1: ich habe gerade überlegt, ob da irgendwie Outside Interference in irgendeiner Form Sinn machen könnte oder absehbar sein könnte. Eigentlich nicht wirklich, oder? Dass sich dass irgendeine dritte Partei einmischt in den ganzen Quatsch, um es noch rauszuzögern. Ich weiß es nicht, The Rock kommt zurück oder so. <lacht> ah, ja. Er hat den Rock beschworen quasi, weil ja Hollywood Connection <lacht> und so weiter. Oh. Ja, also, naja, mal gucken. Also das wird. Hat The Rock nicht auch mal die Genie gespielt? Nee, das war Shaquille ne? ja, wobei, wobei natürlich Rock und Reigns, ich meine, siehe äh, äh, ja, Royal Rumble, äh, missglückte Royal Rumble-Hype-Nummer. Das wäre schon lustig, wenn die Leute dann wieder pfeifen, wenn der Rock im Ring steht, der dann wieder so blöd schaut, so, äh, was, immer noch, Hilfe. Ja, Ach schon wieder? Ja, also, na, ich, unwahrscheinlich, ich denke, das wird relativ, ja, mal gucken, ob es geradlinig ausgeht, also ich würde auf Reigns tippen, einfach, weil
0: sonst das ganze Programm keinen Sinn ergibt, irgendwo. ja. Ich glaube, ich würde auch auf Reigns tippen, einfach weil es so von der, von der Konsistenz der Geschichte oder von der Konstanz der Geschichte Ich finde
1: auch den, die, den Finisher von Reigns eindeutig besser, weil ich ja John Cena geht ja in die Richtung von, von Rock mit seinen äh, Gimmick-Finisher, wo ich halt, also, you can't see me, äh, ich hasse es. treibnackl <lacht> Shuffle ist so furchtbar, kann ich gar nicht. Aber naja, mal schauen. Also, ich tippe Reigns.
0: Ja, ich äh, gehe in dieselbe Richtung da und glaube auch, dass das im Sinne der Konstanz der Geschichte äh, auf jeden Fall sinnvoll ist, dass hier äh, Reigns gewinnt. Aber ich hoffe auch, dass er vielleicht noch mehr den Bösewicht in sich entdeckt, als er es ohnehin schon äh, vorher getan hat. Mal abwarten. Ähm, es wurde ja gemunkelt, dass eventuell irgendwann der Undertaker zurückkommen könnte. Äh, Glaubst du daran? Ich, ich glaube, dass es denkbar ist. Ich
1: wünsche es absolut nicht. Ich finde, der Charakter... Dann wünsche ich mir eher, dass Kane wiederkommt. Oder, oder ja, Fake Undertaker in Form keiner. von Kane. So wie es damit. Und dann nimmt er die, dann nimmt er das ab und dann kommt, kommt Kane unten raus. Huh. Oh. Ja, was? Ich meine, der, der kann ja wenigstens noch ein bisschen sich bewegen. Also.
0: So gesehen, ja. nee, also, also ich, ich stimme dir da dazu, dass, dass ich, ja. ich würde auch sagen, also ich muss den Undertaker nicht mehr im Ring sehen, also den, den Mann muss ich nicht mehr im Ring sehen, weil er einfach durch ist, körperlich und das ist auch kein Wunder bei der langen und harten Karriere, die der hinter sich hat, ähm. Und ich glaube halt nicht, dass es bei No Mercy passiert. Ich fände es halt, wenn, es ein Comeback geben sollte, irgendwann mal, nochmal, dann muss es eigentlich bei der Survivor Series nochmal passieren. So, ja, oder äh, beim,
1: beim Rumble wieder. Oh Gott, Hilfe, bloß nicht. Es äh, da war, war schlimm genug dieses Jahr. Ne, Survivor Series, dann geht das, das Loch im Ring auf und alle fallen rein. Plop, und dann ist Survivor Series rum. Finde ich genau das.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, mal sehen, aber ich glaube, ich denke auch nicht, dass es jetzt passieren wird. Also. Aber ich glaube halt trotzdem, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass WWE sich diesen einen Traumkampf zwischen Cena und dem Undertaker nochmal aufhebt. Ich glaube, das wird man doch irgendwie bringen in irgendeiner Frage.
1: Ja, aber wie soll der dann ausgehen? Wer gewinnt den?
0: Weiß ich nicht. Also das
1: eigentlich müsste der Undertaker gewinnen, weil das er sonst sonst Cena braucht ihn, die brauchen ihn beide nicht, aber eigentlich wollten der
0: Undertaker eher, weil der die mystische Figur ist und John Cena ist halt ein Mensch. Ja, und vor allem könnte man dann sagen, so, ja, äh, der Undertaker ist mit einem Sieg gegen John Cena abgetreten und nicht mit einer Niederlage gegen Roman Reigns. Ja, eben,
1: weil wenn er jetzt nochmal verliert, in, <lacht> und dann ist es so Ronda Rousey-mäßig, so beim zweiten, beim zweiten Kampf wieder verloren, jetzt ist es endgültig ver vergessen. Kein, ja, die die nimmt niemand mehr für voll in ihrer eigenen Profession zumindest. Das, äh, ja, ist ja so. Aber also, den Undertaker zweimal verlieren zu lassen, wäre sehr merkwürdig. Ich meine, er hat ja schon zweimal verloren. Aber nicht hintereinander Bestimmt. wenigstens. Aber. Hm. naja,
0: also das sollte man nicht machen, da stimme ich dir voll und ganz zu ähm, dann kommen wir mal zum Main Event ähm, Universal Championship zwischen Braun Strowman und Brock Lesnar und ich sag dir ganz ehrlich ich, ich freue mich hier wieder auf so einen Lesnar Sprint, ich glaube nicht, dass der Kampf länger geht als 10 Minuten, ich glaube der geht irgendwie so 6 bis 8 und der wird wieder richtig knallen und da habe ich ich habe da richtig Bock drauf auf die beiden, weil äh, ja, äh, hier, das ist, das ist hier, wie sagt man so schön, uh, the immovable object meets die, was war das andere? Unstoppable Force, oder? Ja. Genau, das ist richtig. Ja. Und dann schmeißt sich durch die Gegend, da wird da wird's gepoltert da wird gesuplexed. Uh, Braun Strowman wird alles Mögliche no sellen was Brock Lesnar ihm entgegenwirft. Ich habe da richtig Bock drauf, auf diesen, diesen Clash der Titanen. Wie ist das bei dir? Ja, das,
1: ich hoffe. Ich hoffe, dass es ein sehr, sehr gutes Match wird. Ich finde, ich habe ja mit Brock Lesnar, seit er die großen Brocken bekommen hat, äh, deutlich mehr äh, Gefallen gefunden. Auch das gegen Samoa Joe war gut. Es war bis auf den Schluss natürlich, aber gut, der Schluss wird hier auch das Problem sein, befürchte ich. Für, für mein Gesamtvergnügen empfinden dieses Matches ist, ist der Schluss wahrscheinlich abtäglich, weil ich damit rechne, natürlich wird Brock gewinnen.
0: Ich, also ich würde mir sehr, ich ja. sehr,
1: sehr wünschen, dass es nicht so ist, aber ich glaube es einfach nicht, ich glaube es, außer geht jetzt wirklich das Gerücht mit dem MMA-Gedöns, Geht der ja, habe ich doch letztens wieder irgendwo aufgeschnappt, wenn er da ja, ja. Wenn er mal wieder Bock auf ein Match hat, dann kann es schon sein, dass sie es mitmachen und sagen, okay, und ich meine, wenn ihn einer besiegen sollte in, in der aktuellen Gegenwart, minus Joe, der letztes Mal auch schon glaubwürdig gewesen wäre, ähm, dann ist es natürlich Braun. Klar, ja, aber also
0: ich, ich sag dir ganz ehrlich, also WWE muss jetzt hier... Das ist der Moment, wo du eine Star machen kannst. Und wir haben uns die letzten Jahre ja immer gefragt, ich habe sowas ähnliches hab ich auch schon mal gesagt, ähm, warum WWE Brock Lesnar so stark gemacht hat und so stark gemacht hat. Ich sag's dir, das, das, das ist der Moment. Das ist der Moment, ähm, wo man diese ganzen Siege, die Brock Lesnar auf teils etwas langweilige Art und Weise eingefahren hat, rechtfertigen kann, nämlich wenn... Braun Strowman aus diesem Kampf rausgeht und er ist ein Star, also noch ein größerer Star, als er jetzt ist. Ja, aber, wenn, aber wenn, wenn,
1: Braun Strowman ist nicht Roman Reigns. Der muss zum Star gemacht werden, wir erinnern uns.
0: Also, ja, ich, ich glaube, WWE weiß, was er an, was er an Braun Strowman momentan haben und du du hörst die Reaktionen, die Leute gehen ab. Der, der Typ ist ja auch überall, also auch die, die, die GIFs von seinen Aktionen, die gehen durchs Internet und so. Also ich glaube, WWE weiß, was man an ihm hat und ähm, man kann da jetzt einen Star machen und äh, Brock Lesnar ist, glaube ich, auch bereit, das über sich ergehen zu lassen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt passiert. Ja, das auch, ist meine, meine, meine Hoffnung. Ich meine,
1: Brock macht für Geld alles, so sinngemäß, ist, ohne es ist böse zu meinen, das sagt er ja selber so ungefähr. Ich meine, allein, dass er sich von Goldberg hat vermöbeln lassen, das sagt schon, dass er, dass, dass ihm seine, seine Legacy im Sinne von Ich bin unbesiegbar nicht so wichtig ist. Dass er auch, dass er für den richtigen Zweck oder die richtige im Sinne von genug Geld auch sich mal auf die Fresse hauen lässt, in Anführungszeichen. Und wenn er, wenn er, wenn er die Motivation hat, auch das wahrscheinlich in Geld zu messen, dann macht das auch richtig gut. Das hat mir auch, auch beim, beim SummerSlam ja eben, der hat ja auf die Fresse gekriegt von, von Braun, dass er dachte, das war ja schon alles sehr cool. Also ich fände es super cool, wenn es so ausgeht. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Diese ganze These, wir müssen auf dass dann Reigns der, der Gesegnete ist, der endlich die Schreckensherrschaft von Brock beendet und dass man sagt, ja, dann kann ja Braun wird immer noch zum Star, wenn er dann Reigns besiegt das, die denke, kann ich mir auch gut vorstellen,
0: dass die existiert also, ja, also ich hoffe es nicht ja, ich, ja, ich, ich tue mich da schwer mit, ich glaube, dass ein Sieg also, Braun hat doch Reigns jetzt schon mehrfach besiegt, so, also warum soll er dann durch einen weiteren Sieg, nur weil es um Titel geht, plötzlich zum Star gemacht weil, werden
1: weil er dann den besiegt, der Brock besiegt hat ja, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch, das ist doch so, wenn ich. Hallo, ich meine.
0: Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist so wie, äh, keine Ahnung. Das ist so, wenn, wenn der eine mit, wenn, wenn wenn zwei Typen mit derselben Frau geschlafen haben, dann haben sie eigentlich miteinander geschlafen, so ungefähr. Äh, das ist doch, Also wenn überhaupt, dann muss das jetzt gemacht werden. Und ich hoffe einfach, dass WWE hier den Trigger zieht und erkennt, was Braun Strowman für ein Juwel ist. Wegen dem kommen die Leute in die Hallen. Und man sieht ja, dass derzeit, ähm, die, die Zuschauer... Quote und die, äh, sag mal hier, die die Ticketverkäufe, dass die derzeit fallen, also gerade bei SmackDown, weil die, denen fehlt eine Attraktion. Aber Braun Strowman ist eine Attraktion. Und jede Woche passiert irgendwas Interessantes mit dem. Wenn er, egal ob er in Amore verkloppt, ob er Stühle durch die Gegend wirft, ob er äh, hier Krankenwagen umwirft oder sonst irgendwas, der ist der Grund, weshalb man momentan Raw schaut. Und deswegen, auch als Champion, der muss jetzt, der, der, der muss das Ding jetzt gewinnen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und wenn das nicht passiert, dann. Keine Ahnung, dann werbe ich auch einen Tisch um oder so. Und ein Matchbox-Auto oder sowas. Ja, es ist schon, ja, also es wäre schon cool. Sie könnten ja auch, da könnten sie ja
1: Brock zu Smackdown abschieben und sagen, jetzt, er ist so frustriert, dass er jetzt die anderen alle verprügelt.
0: Brock wird nie im Leben zu Brock wird nie im Leben zu Smackdown Ja, gehen. aber das da verprügelt
1: ist. er dann Jinder Mahal und damit die ganzen 1,3 Millionen Inder, die sonst noch rumrennen, gefühlt. Und <lacht> überhaupt, ach, das ist ja, das, dieses Experiment könnten sie auch gerne mal beenden, aber ich gut, kommerziell scheint es ja zu funktionieren unterm Strich immer noch, aber ach, ich weiß nicht. Nee. Ja,
0: aber langsam reicht es mit, also auch die letzten Segmente, um da so ein bisschen abzuschweifen Richtung Smackdown, das letzten Segmente mit Jinder waren schon alle sehr, 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 sehr hart an der Schmerzgrenze und darüber hinaus ja. und selbst ich, der gesagt hat, so, ja, man versucht hier einen glaubwürdigen Heal aufzubauen, also die Geschichte mit Nakamura, die sie jetzt gemacht haben, ähm, das ist schon nicht gut und das ist nicht unterhaltsam und eigentlich interessiert es einen auch nicht mehr und ich habe auch festgestellt, dass ich da gerne mal ein bisschen nach vorne springe, wenn Jinder Mahal, seine tausendste Promo-Helden, der sich über Shinsuke lustig macht, weil es halt nicht lustig ist. So Und das ist nicht clever, das ist nicht klug, das ist doof. Und wenn Humor doof ist, dann macht er meistens nicht so richtig Spaß auf diese Art und Weise, Und wenn er einfach nur plump beleidigend ist. Und so war es jetzt hier. Deswegen, ich schließe mich da an. Also Jinder sollte auch mal wieder so ein bisschen aus dem aus dem Mittelpunkt rausgenommen also worden. ich schätze auch mal, wenn er mal Dich verloren
1: ist. hat, dann wird er auch ganz schnell irgendwie durchgereicht in der Bedeutung. Weil dann gibt's ja, was soll ich mit dem anstellen? Also, ja gut, er könnte natürlich Rache für Indien fordern, aber es will ja keiner mehr.
0: US-Title, sage ich nur. US-Title. Ja,
1: oh, gegen, gegen Kevin Owens oder Und AJ Styles. Oh Gott, die Armen. Ich meine, die schaffen's ja, die sind eh so frustriert, dass sie miteinander keine guten Matches mehr hinkriegen. Was soll dann mit Jinder hinkriegen. Ja. Das, ist, oh, das ist schon echt bitter. Es war ja auch, wobei ja jetzt immer mehr dieser Botch-Job, dass AJ da verliert, das frage ich mich immer noch, wie das hat passieren können. Aber okay, ist ja, ist ja rum und egal, aber... Ach, Fehler passieren. Ja, aber halt genau diesen zwei Leuten, die wirklich so kompetent sind, das ist halt erstaunlich in dem Moment. Weil es ja auch nicht in, irgendwie in der Hitze des Gefechts passiert ist, sondern irgendwie hat jemand sekunden Sekundenschlaf gehabt scheinbar, keine Ahnung. Egal. Also jedenfalls Abschlussmatch Universal Champion, äh, ich Tippe aber wieder, wieder meines ob, Hoffens auf Brock weiter, weil es
0: einfach, <lacht> einfach sonst zu gut wäre, um wahr zu sein. Aber du, wir brauchen noch einen zweiten Tippchen, nämlich wie lang geht denn der Kampf? Äh, ach, ich, Wird das ein längeres Match oder ein kürzeres Match? Also, ich sag mal so, wenn es länger wird, wird
1: es wahrscheinlich langsam. Da bin ich nicht so sicher, ob ich das möchte.
0: So, dann will ich jetzt eine Minutenzahl Und, haben hier.
1: Äh, Sage ich jetzt mal sieben, einfach so.
0: Ja, das würde ich. Ich würde mal auf, auf acht Minuten tippen und ich. Ich weiß nicht. Ich, ich bin echt gespannt. Ich kann mir da sehr, sehr vieles vorstellen. Ich habe gerade jetzt. Gerade eben ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht sind es auch nur zwei Minuten und Braun squasht Brock einfach. Nein, das
1: wäre aber Goldberg reloaded quasi. Also das wäre vielleicht. Das wäre mal ein bisschen zu ähnlich fast. Wobei sie ja, natürlich keinem. Kann, sie haben ja auch keinen. Hat jetzt Brock einen. Äh, nee, es. Braun hat nicht den einen ultra mystischen Hyper-Move wie in Goldberg hat, so ungefähr. Der ist einfach ein Allround-Monster, aber nicht diesen einen Move. so Finger. Den Running Power-Slam hat er, ja. Ja, aber das ist ja nichts super Besonderes. Nee. Sag ich jetzt mal. Ein Finger-Poke-of-Doom-mäßig, so halt wie, <lacht> wie halt Goldberg hat halt ein Goldberg-Poke-of-Doom. im Spear, okay, <lacht> aber es ist Ein äh, Jackhammer und ja, ein Spear. <lacht> das ist auch so doof. Naja, gut, aber also das wie lange hat denn das Match gegen Samoa Joe? Das war doch
0: relativ lang. Also verhältnismäßig ja. lang. Wenn man, wenn man den. Die haben sich ja schon vorher angefangen zu kloppen, bevor der eigentliche Kampf angefangen hat. Dadurch war der Kampf ein bisschen länger. Hm. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich kann mir hier sehr, sehr vieles vorstellen, wie das ausgeht. Aber ich hoffe halt eben, um da meinen Tipp nochmal hier äh, auf dem Servierteller zu äh, platzieren. Ich hoffe, dass Braun gewinnt und dass man da endlich den Weg geht und sagt, so, jetzt, jetzt darf endlich ein Junge der nicht Roman Reigns ist, einen Brock Lesnar auch besiegen. Das finde ich wichtig und dass der auch diesen Sieg hier bekommt. Ähm, ich hoffe, dass das, dass das mit Braun Strowman passiert und dass man damit ihn wirklich als, als Superstar etabliert. Andererseits hast du natürlich dann wiederum das Problem, das Goldberg-Problem, nämlich was machst du, wenn ein Monster einen Titel gewonnen hat? Wie kämpft er danach weiter? Weil dann musst du das Monster ja irgendwann sterblich machen. Außer du machst es so beschissen wie bei Goldberg und dann hast du einen Taser oder sonstigen Blödsinn. Hm. Das ist das Schwierige, ne? also nach so einem Titel gewinnen. Dann, dann wird, dann geht das Licht aus und dann steht Bray Wyatt
1: da und ja, <lacht> ja, ja genau. Ich wieder, ich habe, das aber bei Braun, das funktioniert sich ja gut. Bis gar nicht. Er beschwört einfach Braun und Braun legt sich hin
0: und äh, Fingerpoke, Bray richtig, Pinn.
1: Fingerpoke auf Doom mäßig. Oh Gott, oh Gott, die Halle würde explodieren, <lacht> glaube ich. Das, das, hätte schon, das hat einen gewissen destruktiven Charme, die Idee, ja. aber schon sehr destruktiv.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube ich glaub nicht, dass das sollte WWE nicht machen. Nee. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, Nacht von äh, Sonntag auf Montag ist es dann soweit. Ich glaube, um 1 Uhr geht die Kickoff-Show los. Um zwei startet dann äh, die Main-Show. Mal gucken, ob wir noch ein paar Kickoff-Show-Matches äh, zu sehen bekommen. Und ich habe, Also, ich bin durchaus gewillt, äh, diesem Event freudig entgegenzukommen. Ja, ich auch. Ich frage mich
1: übrigens, ich habe das nicht nachgeschaut, ob ein Raw Talk hinten nach ange dacht ist, weil es ja hieß, nach der Einstellung von Talking Smack mir man das ist nach den Pay-Per-Views, aber nach, nach Summerslam gab es halt tatsächlich keins, wobei da natürlich sagen kann, schon nach sechs Stunden reicht auch. Das ist eine korrekte Aussage, aber es hat mich schon erstaunt, dass im ersten Pay-Per-View nach dieser Ankündigung dann prompt keins mehr kam. Ja. Weil, wobei das, der raw roster auch nicht so viele Leute hat, die so gut reden können, finde ich, aber Außer man setzt Alexa wieder nahe, aber das wiederholt sich dann natürlich auch. Und vor allem hat sie keinen kein Co-Part, der das erfüllt, dass der ja. die Rolle von Daniel Bryan het, äh, ausfüllen könnte.
0: Ich mein, und schon wieder The Mist dahin, also man könnte nicht ja, sowas mit eine The Idee, Mist aber, Jordan oder sonst irgendwas. Aber. Aber,
1: aber man könnte auch Mist, der hat ja auch zwei, dreimal Talking Smack moderiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Mike Mike hat es moderiert, sowas, genau, nicht der Miss, sondern Mike McSennen. aber ach ja. Okay. Nee, mal gucken. Nee, also ich bin, bin verhalten optimistisch, aber ich denke schon, dass es zumindest es gibt keinen Totalausfall, denke ich. Also nichts von man von vorne weg sagt, oh Gott, warum? Äh, und viel mit Potenzial. Und das Main Event wird
0: hoffentlich liefern, ja. Ja das denke ich auch, und, und natürlich dann dazu noch äh, John Cena gegen Roman Reigns, was, wie gesagt, für mich von der Stimmung her eigentlich äh, am interessantesten werden könnte. Ich bin sehr gespannt auf den Event, also das kann durchaus eine richtig schöne WWE-Veranstaltung werden. Sagen wir es mal so, ich klammere jetzt mal ausdrücklich den Begriff Wrestling-Show aus, weil das ist ja eh immer so ein bisschen schwierig, gerade auch wenn du sowas wie einen Brock Lesnar gegen Braun Strowman im Main Event hast, dann erwarte ich nicht viel Wrestling, sondern erwarte ich in erster Linie Gewalt und Zerstörung und da freue ich mich auch mal drauf, sowas im Main Event zu haben und hoffe, dass Braun das Ding gewinnt. Ich frage mich übrigens gerade, ob sie da
1: vielleicht fürs Main Event Jim Ross wieder rauskarren.
0: Oh, bitte nicht. Ja, für einen Slobbernocker. Naja, bitte nee. nicht, hör mir auf. Ey. Dann haben wir nach Mayang Young, haben wir erstmal genug Jim Ross gehabt, das glaube ich auch. Ja, Aber ja, auf jeden Fall, das muss ich nicht nochmal haben. Aber ich würde sagen, Ulrich, dann machen wir hier auch den Deckel drauf, ja. auf die aktuelle Ausgabe. Ich danke dir für deine Einschätzung zu WWE No Mercy. Bitte? Wir hören uns ja dann auch schon äh, ja dann Mitte nächster Woche wieder, weil ich bin erstmal unterwegs. Ähm, deswegen kommt der Review-Podcast ein bisschen später. Aber ihr da draußen bleibt natürlich nicht ohne Headlock, weil zum Wochenende gibt es dann auch schon die nächste Ausgabe. Da geht es dann um äh, Gimmick-Matches. Sprich, wir sprechen so ein bisschen ja, über Stipulationen, wie man so schön sagt. Na, also von äh, Matches, denen Gimmicks gut getan haben, bis hin zu Matches, die besser gar kein Gimmick gebraucht hätten oder Gimmicks, die einfach nicht
1: so gut on, a, on
0: a Foglift. Genau das. Oder wie das war. Genau das. Super. Großartig. Das ist auf jeden Fall immer interessant. Ja, und unterhaltsam wird es garantiert auch werden. Wir sprechen da die besten Sachen und die schlechtesten Sachen durch. Und da gibt es dann eine, einen lustigen Plausch mit Kai und Chris an meiner Seite. Und bis dahin würde ich sagen, wenn ihr noch nichts. Wenn ihr noch nichts zu tun habt für die nächsten Tage und diesen Podcast bis hierhin gehört habt, dann schaut mal auf iTunes vorbei, bewertet uns da gerne, das hilft uns auf jeden Fall. Ansonsten schaut auf headlock.de vorbei, auf unserer Facebook-Seite, Twitter, YouTube oder schreibt uns einfach eure Fragen an fragen@headlock.de. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns zum Wochenende wieder, dann mit den Gimmick-Matches. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.